0: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das stößt dir gerade besonders übel auf oder davon müsste man eigentlich viel mehr warnen oder ja, aufklären? Äh, und zwar den Einfluss, den
1: Fitness-Influencer-Star sein in Anführungsstrichen auf junge Menschen hat. Diese Blendung, sage ich mal. Und dass diese jungen Mädchen, mhm. ich sag mal, herangezüchtet werden, solches Influencer-Stars für
0: bestimmte Marken zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich in Dresden und ihr hört an meiner Stimme, dass ich irgendwie ziemlich nett lächle. Ich muss lächeln, weil heute bin ich nicht allein. Hier bei mir in Dresden, komischerweise, befindet sich eine Gästin. Wir gendern. Gästin. Ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich richtig ist. Ich habe es schon zehnmal gefragt. Ich begrüße die liebe H... H. Und ihr werdet <lacht> euch jetzt fragen, was ist jetzt los? Alias Tiny Fitnames. Und auch das habe ich wieder komisch gesagt und muss irgendwie schon wieder kichern. Okay, H. Ich begrüße dich recht herzlich. Hallo. Hallo. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Äh, so wie es aus dem Hund
1: kommt. Also es gibt kein deutsches, richtiges H. Hm. Also H. Also. Ich muss wirklich weil, lächeln. Das ist ein vietnamesischer Name, deswegen Vietnamese, für die, die sich fragen, warum der Name so komisch ist auf Instagram. Und ja, also es gibt kein richtiges Deutsch dafür. Nenn's H, nenn's H, nenn' H. Ha. Wie ist er aus dem Mund kommt? Ha. Und hast du einen Spitznamen? Nein, der ist schon so kurz. Äh, ja Was? Ja, und äh, ich bin extra von meinem
0: Podcast-Studio, der anderen Seite, hierher gekommen. Wir, wir leben nämlich komischerweise in derselben Stadt. Und das habe ich, hab ich nicht... Also doch, doch ich habe es geahnt. Ich habe es an deinem Dialekt gehört. Man hört, dass du Sex ist. Weißt du, und das ist was, worauf ich
1: mich schon gefreut habe, dass mhm. ein Podcast da ist. Oder ich das erste Mal in einem Podcast bin, wo ich vielleicht weniger auffalle. <lacht> Weil Adrien... Für
0: mich, äh, die die sächsischere Stimme hatte. <lacht> Na toll. Und ich, und ich hatte wirklich irgendwann mal Hochdeutschstunden. Ich hatte wirklich Hochdeutschstunden, ich glaube, im Lockdown. Aber es Ach, hat, nichts, hat nichts gebracht, man enttarnt mich immer. Enttarnt, man entdornt mich immer. Das ist halt interessant. Mich hat nämlich immer jemand gefragt, ob ich aus der Pfalz komme. Hm, das heißt, also genau. manch,
1: manchmal hört man, dass ich nicht von hier bin, in Anführungsstrichen. Hm. Manchmal hört man es nicht. Also ja, felsig, sächsisch. Es Normales Deutsch. Ihr, ihr versteht <lacht> uns und das
0: ist das Wichtigste. Und war, warum bist du jetzt eigentlich hier?
1: Weil wow. wir uns über unsere Bubble auslassen wollen. Also Fitness. ich stecke ja noch, genau, so, ich stecke ja noch so halb so drin, äh, Fitness-Bubble. Adrienne guckt ja eher so von der Seite und da dachten wir, ja, wenn wir beide so von der Seite reingucken, können wir ja mal äh, mhm.
0: darüber reden. Wir unterhalten uns heute mal über die Fitness-Bubble und Ha mhm. hat ein wunderbar krasses Instagram-Profil. Darüber ist mir, ich weiß auch gar nicht, wer das geteilt hat, irgendjemand hat mal einen Beitrag von ihr geteilt. Guckt euch das mal an, ich verlinke euch das auch in der äh, Beschreibung. Es ist super spannend, mit welch Ironie sie auf die Dinge tut, tut, die ich auch teilweise so gemacht habe. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja alt. <lacht> Aber ich finde es einfach nur, ich finde es köstlich. Und ich weiß auch, wir reden heute auch nochmal über Hate. Du bekommst bestimmt auch die ein oder andere krasse Nachricht. Aber erstmal steigen wir ein. Ha, wie bist du überhaupt dazu gekommen, auf Instagram irgendwas online zu stellen? Aus dem Bereich Fitness oder Anti-Fitness? <lacht>
1: Ja, also meine Geschichte, ich bin seit 2016 auf Instagram und habe tatsächlich als normaler in Anführungsstrichen Fitness-Account angefangen, mhm. das Profil nutzen, um ein bisschen was vom Training zu zeigen, ein bisschen was zum eigenen äh, Fortschritt, ein bisschen was zu essen. Ähm, bin dann ins Powerlifting eingestiegen, habe da dann eben meinen Weg protokolliert, wie ich trainiere, auch Wettkämpfe mitmache und hier und da eben was aus meiner Freizeit. Und dann kam der Lockdown. Ähm, dadurch habe ich mit dem normalen Powerlifting aufgehört und dann eher wieder normales Fitness in Anführungsstrichen mhm. gemacht. Und da ging bei mir auch sehr viel das Thema Selbstarbeit los. Also ich denke, viele von euch hatten im Lockdown Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann mhm. trifft man ja auf Themen, die dann einem gar nicht so bewusst waren, weil man sich nie wirklich Zeit genommen hat, sich mal zu fragen, wie geht's einem eigentlich? Ist man noch glücklich? Und das ist bei mir im Prinzip im Lockdown passiert, wodurch dann auch so ein Hinterfragen meines ganzen Sport- und Essverhaltens kam. Und das hat dann die letzten Jahre dafür gesorgt, dass ich mich eben auch mit dem Thema Essverhalten sehr stark auseinandergesetzt habe, gemerkt habe, hey, da sind Probleme mhm. und du dachtest immer, du isst gesund, machst das alles nach dem Healthy Lifestyle, mhm. aber eigentlich war das nur eine Kompensation von Problemen, die du mit dir selber austrägst. Und ja, das ist also die kurze Geschichte, warum mein Account vom normalen Fitness, Training, Ernährung zu kritisch hinterfragen von Fitness, Training und Ernährungsmarketing-Influencer sich entwickelt hat.
0: Spannender Wandel, spannender Wandel. So ein, einige Dinge spreche ich ja für mich so, aber mehr oder weniger super schwach an, weil ich mich echt nicht traue. Ich traue mich nicht, andere so aufs Korn zu nehmen obwohl das ja weniger ist, dass du sagst, haha, ihr seid irgendwie alle doof, sondern es ist irgendwie so, es regt zum Nachdenken an. Also irgendwie mich lässt das auch kritisch über einige Dinge schauen, die ich in der Vergangenheit falsch also nicht falsch gemacht habe, aber wobei ehrlich gesagt, ich bin so weit raus davon, ich mache eigentlich die Dinge nicht mehr so. Ich habe auch nicht die tausendste Leggings in meinem Schrank und es ist auch nicht immer die krasseste Leggings. Ich ich mache am Sonntag mal wieder ein Hall. Ich werde mich sehr bemühen.
1: Das, das jetzt schon lachen. Das Ding ist ja, also oh. es ist, äh, ich habe ja selber Freunde und Bekannte, die davon so gesehen betroffen sind. Mhm. So und ähm, ja. Also mir ist es auch wichtig, da zu differenzieren, das soll halt kein Hass-Account sein, weil ich glaube, ja. viele bekommen das in den falschen Hals, mhm. dass die sagen, oh, die die äh, nimmt ja immer alle Fitfluencer aufs Korn und ähm, macht ja alle schlimm, äh, schlecht Ja. Ähm, und das soll es aber halt gar nicht sein. Also mhm. es ist, äh, hier geht es nie um jemanden persönlich oder direkt und es mhm. ist so, also es soll nie böse sein, sondern das, was du schon gesagt hast,
0: eher dazu anregen, was passiert da eigentlich? Ich hatte mir heute noch mal ein paar Videos angeschaut, so ein bisschen zurückgescrollt. Da war auch so ein Full Day of Eating dabei und ich mache auch ab und an mal Full Day of Eatings, aber super selten. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich damals auf Instagram eingestiegen bin, da gab es ja noch gar nicht so das Video-Dingens. Ich glaube, wir haben mehr Fotos gezeigt als Videos. Aber wenn ich jetzt mal ein Full Day of Eating gezeigt habe, weiß ich für mich, auch ich, habe teilweise nicht alles gezeigt, was ich gegessen habe. Und ich weiß nicht mehr, warum. Weil es Instagram ist. Ich, es ähm, sieht teilweise <lacht> nicht schön genug aus und du nimmst dir einfach nicht die Zeit, hm. das jetzt noch irgendwie zu verpacken. Und ich selber schaue aber auf Full Day of Eatings von anderen Fitfluencerinnen eher kritisch im Hinblick auf die Menge der Kalorien, die sie zu sich nehmen und als gesund verkaufen. Weil ich ja nun mal Wettkampfdiäten gemacht habe. Und teilweise sind die Kalorien, die da angesetzt werden, für mich so wie, okay, bist du gerade auf Diät? Hm, hm. Und die meisten verstehen das irgendwie nicht und die versuchen das dann immer noch so als normal zu erklären, wenn man einfach nur 1.800, 1.900 Kalorien ist bei einer Körpergröße von, was weiß ich, 1,70 und so weiter und so fort. Also so beobachte ich das kritisch, aber ich würde mich dazu jetzt nicht auf Instagram dazu äußern.
1: Ist aber auch ein guter Punkt, den du erwähnst, was auch so meine Motivation in Anführungsstrichen ein hm. bisschen ist. Ähm, so ein bisschen Reflexion auch für jüngere Leute bieten, ja. die noch nicht den Blick darauf haben. Also das ist auch so eine Intention, ich mache mit meinem Profil jetzt das, was ich mir für mein jüngeres Ich ja. gewünscht hätte, eher zu wissen. Weil es momentan Fitfluencerinnen, ja meistens Anfang- 20-Jährige sind, ja. die wahrscheinlich noch gar nicht verstehen, wie dieses Game, sage ich mal, im Hintergrund hm. läuft. So die, Ja, Fitfluencer, was verbindet man damit? Viel Reichweite, viele Kommentare, viel Zuspruch. In der fitness geht es zum mal viel um Zuspruch für den Körper. Ja. Und das ist als Anfang 20-Jährige, ich glaube, so das äh, Höchste der Gefühle, was du irgendwie bekommen kannst, zu, gesagt zu bekommen, hey, du bist schön, du siehst toll aus, boah, und dein Körper Vorbild. Mhm. Ähm, und darauf
0: reduziert zu werden. Ja, absolut. Und, ähm, ich muss sagen, mich hat das immer so nie richtig betroffen, weil ich ja mit 30 eingestiegen bin. Also ich bin zu Instagram gekommen wie die Jungfrau zum Kind und mit 30 ist man ja in gewisser Weise anders gefestigt als mit 20. Demnach ist auch dieses ganze Thema Ausbleiben von Periode und falsche Vorbilder bei mir tatsächlich gar kein Thema gewesen, muss ich sagen. Eigentlich habe ich den Leuten immer schon gezeigt, dass ich verdammt viel essen kann. Und auch verdammt wenig essen kann. Aber halt dann in Hinblick auf einen Wettkampf und nicht einfach nur just for fun, um gut auszusehen. Aber eigentlich will ich sagen, auch ich habe heute nach wie vor noch Probleme beim Thema Essen. Ich esse entweder zu viel oder ich esse komplett mhm. ähm, zu wenig und ja, also fühle mich irgendwie trotzdem gezwungen, immer gut in Shape zu sein. Das ist total bekloppt eigentlich und <lacht> ich bin fast 40. Ja, es ist, es ist nicht also, bekloppt,
1: es ist äh, erklärbar, einfach weil da so viele Sachen eine Rolle spielen. Also wir gucken ja jetzt nur von einer Facette drauf, im Sinne von, was äh, macht Social Media mit uns? Ja. Bei uns Frauen kommt das ja aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Wie sind wir aufgewachsen? Wie sind wir erzogen? Äh, ja. Wofür wurden wir früher bestätigt? Also die Erziehung von Mädchen versus Erziehung von Jungen. Was haben unsere Mütter uns vorgelebt? Ja. Äh, mit welchen medialen Einflüssen sind wir aufgewachsen? Ich sag mal so Frauenmagazine. Mhm. Ähm, sowas spielt ja alles mit rein. Und äh, durch Social Media, ja, wie soll ich sagen? Ich bin froh, dass meine Pubertät weitestgehend ohne Instagram stattgefunden hat. Wie alt bist du jetzt? Darf ich das fragen? Ich bin jetzt 29. 29, okay. Ja, meine Pubertät war
0: ohne Social Media.
1: Ja, ja. so. Und, und, das uns gut. Bei, und uns beiden geht es ja trotzdem so. Also ja. wir, wir tragen ja quasi davon was mit. Also ja. auch ich habe noch äh, Päckchen davon, die so bearbeitet werden. Also wie gesagt, erst der Lockdown hat ja dafür gesorgt, dass wir beide mhm. uns irgendwie Zeit dafür nehmen. Jo, wie geht's dir eigentlich? Und wenn ich mir eben vorstelle, dass ja quasi Mädels heute mit 12, 13 da reinkommen, ja, genau. das, das, das kennenlernen ist, ja. Die Vorstellung haben, das ist normal, so muss ich sein mit ja. 13,
0: 14. Ja, schwierig, ne? ne? Ja. Das, das, das ist schwierig. Ja. Wenn man bedenkt, dass selbst ich in gewisser Weise auch Probleme mit dem Essen habe. Also ich will ich weiß nicht, ob man da schon von Essen, ich weiß gar nicht, wie man es betitelt. Aber ich stelle es mir halt vor, bei so einem Menschen, der komplett noch so verletzlich ist, so. Sehr beeinflussbar, mein genau, auch. ist das natürlich die härtere Nummer, als mit 30 in so eine Schiene zu rutschen. Ohne es jetzt, Schiene klingt irgendwie so negativ, aber ja, in so ein, so, ein, ja, so ein krasses Umfeld. Aber eigentlich wollte ich dich vorher noch fragen, was du eigentlich in deinem echten Leben machst. In der in deinem Offline-Leben, bevor wir uns jetzt hier komplett, wir sind schon wieder hier voll eingestiegen. Was machst du eigentlich, damit du diesen coolen Blick bewahren kannst? Denn es, es tut immer gut, einen anderen Job zu haben. Also wenn ich nicht mein Handy in der Hand hab, ja. Ja, gut, eigentlich
1: ist das schon falsch formuliert, weil ich arbeite in der IT. Auch Ach, da okay, ist okay. die Bild, Bildschirmzeit <lacht> besonders hoch. <lacht> äh, aber wenn, äh, wenn ich ohne Social Media arbeite, äh, dann bin ich äh, Projektleiterin in der IT. Ja, okay. also auch da. Also meine Bildschirmzeit ist eigentlich 24 Stunden, so gesehen. Okay, das
0: heißt, äh, H wird mit mir ins Offline-Dorf kommen. Ne? <lacht> Prost. <lacht> okay, aber genau das wollte ich halt noch mal wissen, was du eigentlich machst.
1: Genau, also IT äh, im Homeoffice. Ich habe äh, zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch, dann noch einen Laptop in der Mitte, mhm. dann noch ein Diensthandy, mhm. dann noch das private
0: Handy. Also okay. <lacht> okay, und dann macht sie nebenbei noch ein paar äh, ganz witzige Aufklärungsvideos, damit unsere jungen Menschen nicht in die Fitfluencer-Falle tappen. Sag mal... Ich weiß, man sollte jetzt eigentlich nicht, oder ich habe irgendwie regelrecht ein beklemmendes Gefühl, man sollte jetzt gar nicht darüber reden, was jetzt gerade kürzlich in unserer Bubble los war. Ich sage jetzt trotzdem, unsere die Welt Bubble hat gebrannt. Die Welt hat irgendwie gebrannt <lacht> und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott. Und ich habe auch heute wieder die Stories verfolgt, es sind richtig Tränen geflossen. Da haben Menschen richtig Angst. Und keiner rückt mit der Sprache raus, was passiert ist. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen,
1: mir hat eine Followerin eine Story geschickt okay. und ich habe gesagt, ich schaue mir das heute Abend an. Ja, das ja. Ist, das okay. ist so wie
0: Popcorn. Äh, das ist aber, was passiert gerade? Man kommt gar nicht hinterher. Es war wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, mich geht das Privatleben der Menschen nichts an. Also wenn da irgendwie jemand mit jemanden und dann bricht, es ist alles okay. Aber ansonsten, ja... Und das ist auch wieder so äh, dieser krasse Effekt, den Social Media
1: halt verursacht. So, Das ist früher, ist, hat man gar nicht mitbekommen, was andere da im Busch machen. Ja. Und jetzt ist es halt so, du kriegst halt mit, was da passiert und du bist und, live
0: dabei. Genau. Du bist live dabei, wenn Drama passiert und alle lieben Drama. Alle lieben Drama und alle haben ihren Senf dazu zu geben. Genau. Also, ob alle nicht in ihrem eigenen Leben eigentlich genug Drama ja. haben... Ja, ich habe genug Drama, Leute, ich brauche nicht noch extra Drama, schwöre ich euch. Ja. ja,
1: das ist halt auch voll interessant, dass mir Leute auch geschrieben haben, äh, ich habe gar nichts mit der Bubble zu tun, aber ich bin trotzdem total committed, was da passiert, ja. das ist halt
0: schon krass. Ne? Ich wurde auch gefragt, na, warum folgst du denn den Leuten noch, warum entfolgst denn du nicht? Oh Gott. Sensationslust, so, das, das ist halt Sensationslust. Ich ja. bin, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber irgendwie will ich, ich glaube, ich will darüber gar nichts sagen. Willst du dir zu dem Thema noch irgendwas sagen eigentlich? Mhm. Weil ich denke mir so, alle sollen ihre Wäsche waschen. Und wenn da Dinge vorgefallen sind, die nicht regelkonform sind, dann ist das so, aber
1: Also ich bin noch nicht up to date. Ich komme heute Abend erst zu dem Update. Aber oh. generell meine Einstellung dazu, also ich kann persönlich dazu nichts sagen, weil ich gucke ja quasi auch nur dazu. Für mich ist eher so eine, ich sag mal, so eine ein Allgemeine Sache, wenn ich das auf den ähm, Arbeitsmarkt und die Arbeitssituation in der realen Welt ja. spielen würde. Angenommen, mein Chef meiner Firma, ich krieg mit, der baut halt Scheiße im Privatleben. Ja. Und das Ganze trägt, äh, also oder beschmutzt in Anführungsstrichen den Namen meines Unternehmens. Und äh, ich werde ja dann immer in Zusammenhang gebracht mit dem Schmutz des Unternehmens beziehungsweise was der Chef gemacht hat. Ja. Und dann ist eben die Frage, will ich dann weiterhin in diesem Unternehmen arbeiten oder fühle ich mich wohl, dass ich, ich quasi immer damit assoziiert werde, was mein Chef gemacht hat. Weil das ist jetzt das, wofür er steht und er ist das Gesicht unserer Firma. So. Und ich sag mal, in der realen Arbeitswelt wäre das dann eher so... Ja, ich fühle mich da jetzt nicht wohl. Ich habe mm -hmm. die Möglichkeit, mm -hmm. woanders das Gleiche zu arbeiten. Also ziehe ich mich da raus, weil meine Moralvorstellungen, meine Wertevorstellung, mein ja, Wertekompass ja. sagt, dieses Unternehmen passt nicht zu mir. Mm -hmm. Ich gehe woanders hin. Das ist, also das ist mein Senf dazu.
0: Genau. Aber es gibt sicherlich auch viele, die vielleicht auch vom finanziellen her sich das nicht leisten können oder anderswo untergebracht werden können. Und demnach habe ich zum Teil natürlich auch Verständnis dafür. Und ganz ehrlich, ich stecke da nicht drin. Hm. Ich war bei niemandem dabei und ich habe verdammt viel eigene Dinge zu tun. Und wenn irgendwas nicht rechtens ist, dann soll das aufgeklärt werden. Dann sollen die Menschen, die da irgendwie bestraft werden, sollen bestraft werden. Aber ganz ehrlich, es ist, ist nicht meine Tür und vor, deshalb ja. kehre ich da auch nicht rum. Und ich kann einfach immer nur für mich sprechen, du sprichst für dich und mit positivem Bild vorangehen. Ja, ja, das ist, ich glaube, mehr will ich dazu auch nicht mehr sagen. Ja, das komm, so Und heute Abend guckst du dir bitte die Story an. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, nein, Quatsch. Um Gottes willen, immer, immer ein bisschen die Dinge mit Humor nehmen. Ja, so viel erstmal dazu. Äh, welche Sportart machst du aktuell noch? Powerlifting nicht mehr? Nee, das ist bei mir schon seit 2019 in die Kiste gepackt. Also momentan ist es
1: bei mir Bodybuilding.
0: Bodybuilding? So. Hast du Wettka Wettkampfambitionen? Nein. Also das Okay. Ist, ist ich habe dich aber erwischt in einer Instagram-Story. Jetzt habe ich hier so ein Bleistiftmikrofon <lacht> in der Hand. Ich habe dich erwischt, du hast äh, Posing-Training bei, war das Franziska Lohberger? Ja, auch ja. eine Kollegin oder ja, ja Ganz <lacht> genau. Was hast du da gemacht, wenn du nicht auf die Bühne willst?
1: Äh, ich habe Posing gelernt. So, das ist ähm, Es gibt einen Unterschied zwischen Wettkampfsport und mhm. Sport, den man so macht, weil man es gerne lernen möchte. Mhm. So Und für mich gehört zum Bodybuilding-Sport eben auch das Posen. Das ist ein Teil davon. Und ähm, mein Hintergrund ist, ich habe einen Coach, der mit mir Formbilder ah, macht aha. und das ist jetzt vielleicht eine komische Begründung, aber ich habe das erste Mal Formbilder gemacht und dachte, wie stehst du, also wie sieht das eigentlich aus? Das sind <lacht> komische Bilder kenn ich, kenn ich. und dann dachte ich, hm, ich hätte am Ende ja gern ein schönes Ergebnis, wo die Bilder auch toll aussehen. Ich würde gerne Posing lernen, damit am Ende meine...
0: Okay, der eine oder andere eine Bilder. mag das jetzt nicht verstehen. <lacht> nur nur, damit sie schöne Bilder hat, lernt sie jetzt das Posen. Nein, also das ist ein Aspekt. Ähm, mhm.
1: Aber auch, wie gesagt, das ist für mich so der Gedanke, na ja gut, das gehört irgendwie zum Sport dazu. Mhm. Und ja, es ist ja cool, wenn man es kann. Also das ist ja das, was den Bodybuilding, den ästhetik -Sport ja ausmacht. Man macht den Sport, um ästhetisch auszusehen. Mhm. Und das ist halt auch eine Fähigkeit, die man ja können muss. Muskeln ansteuern, Silhouetten erzeugen und vor allem, wenn man ja als äh, Frau Bikini oder Figur macht, Ästhet also ästhetisch auch sich bewegen zu können. Mhm. Und das war für mich einfach so der Anlass, ist ja, zu lernen, was Neues auszuprobieren. Ohne Intention, äh, mich ja für eine Bühne da vorzubereiten, mhm. einen Wettkampf zu machen, weil das ist nochmal ein komplett
0: anderes Level. Also das, mhm. ja. Okay, ja. okay. Äh, aber das waren doch... Posen für die Figurklasse, oder? Genau. Okay, das genau. ist eine Klasse darüber, also über Bikini. Genau, weil
1: da. Die Bikini. Bin ich, bin ich ein bisschen zu
0: voll bepackt, sage ich
1: Gab es da nicht noch eine neue Klasse, Wellness-Klasse Wellness. gab es dann früher Ja, da habe ich untenrum zu wenig. Ach, Also okay. das ist ja, das, es gibt ja zwei Arten von Frauen, die, die ein Po haben und die, die Beine haben. Und ich bin eine, die setzt halt Beine an und mit Po mhm. hat sie zu kämpfen.
0: Ja. Booty, woll, Booty wollen übrigens alle ja, in, der, in der ja. Fitnessblase. Ne? Auch ich suche immer noch, also ich hatte früher mal ein Booty, aber jetzt durch meinen Rücken, <lacht> durch meinen Rücken habe ich keinen mehr, also durch meine Bandscheibenprobleme. Ähm, <lacht> Was hältst du von Booty-Scrunch-Leggings? Ja. Oh. <lacht> Hast du welche? Ich, für die Videos, ja. Ich hatte für das Video, jetzt, und das ist halt das
1: Ding, ich habe sie selber mal als aktive Konsumentin gekauft. Weil, Warum? Ich, weil ich keine Arschgenetik hatte. <lacht> also okay. ich habe es ja gerade erklärt, es gibt zwei Arten von Frauen, mhm. die, die halt sehr gut Beine ansetzen mhm. und die, die sehr gut Po ansetzen. Nachdem ich zehn Jahre immer noch nicht den Po angesetzt hatte, dich oh. nicht mir vorgestellt hatte, kam dann irgendwann diese Leggings auf den Magen und dann dachte ich ja meine Lösung, meine schnelle einfache Lösung, ja und, und boom, <lacht> da war er da der
0: Riesen -Boot hier.
1: So oh Und, und das, das ist ja auch das Prinzip, für, was für Supplemente so gut läuft. Du suchst, du hast ein Problem, du willst eine Lösung, dir bietet jemand die Lösung ja. im Sinne von Abnehmen, sage ich mal. Mhm. So und also das erklärt ja auch, warum der Markt so boomt in der Abnehmen- und Diätindustrie. Ja, es sind schnelle und einfache Lösungen, so wie die Squanchlegging für meinen nicht existierenden Po. <lacht> <lacht> die Lösung waren sind eben ja äh, zuckerfreie Produkte, Ersatzlebensmittel. Die Lösung für die, die abnehmen wollen ohne sich mit dem großen Komplex äh, Ernährung und Verhalten und Gewohnheiten auseinandersetzen zu
0: wollen. Du, zu meiner Zeit damals? Zu meiner Zeit, oh Gott, als ob ich so ein alter Schinken wäre, äh, da gab es gar nicht so viel. Es gab so ein bisschen Proteinpulver, das war cool. Damals bei meiner Coachin, die ich hatte, war Born BCAA noch krass im Trend, haben wir jetzt auch gelernt. Kann, kannst da eigentlich auch in die Toilette kippen aber wir haben das wirklich so klassisch durch ein, durch ein Kaloriendefizit Hähnchenreis gemacht. Hähnchenreis und Brokkoli. Ja, 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 ist so. Und ich war aber dann eine der besonders Fixen. Na, ich war schon immer ein bisschen smart und habe dann den Plan, den wir erstellt bekommen haben, also wo die Gesamtkalorien und Fett Eiweiß, Kohlenhydrate drin standen, natürlich immer Hähnchenreis, Brokkoli, übertrieben gesagt, habe ich dann abgewandelt. Ich habe dann quasi relativ schnell gemerkt, na Moment mal, ich habe doch diese Kalorien, dann kann ich doch daraus auch irgendwie ein totales low budget äh, Hähnchencurry machen. Weil ich war da damals total Curry-geil und habe dann so ein Low-Fat, Low-Alles-Curry gemacht. Und damit hat das echt richtig gut geklappt. Ich habe mir mein eigenes Essen zusammengekocht, ohne immer nur Hähnchenreis-Brokkoli zu essen. Obwohl es immer noch oft Hähnchenreis-Brokkoli oder Kartoffeln-Reis-Brokkoli gab. Äh, kartoffeln hähnchen gab. <lacht> Aber da war ich stolz auf mich, weil dann hatte ich nämlich dieses If-It-Fits... Äh, macros. Genau. Ich bin immer <lacht> ganz schlecht in diesem englischen Zeug. Ich mache das halt einfach nur so. Also, Aber, also Adrienne ja. hat High-Protein-Rezepte
1: rausgehauen, bevor es, <lacht> es
0: High-Protein-Rezepte-Profile gab. Ihr das ich bin eigentlich, ich bin die Vorreiterin. Ich habe das durchschaut gehalt schon 2015, na? Na? <lacht> oh, Adrienne okay. hat als erstes ein Curry in High-Protein-Curry ja, umgewandelt. Ja. Nee, es war halt einfach nur ein Curry mit weniger Kalorien und... Aber hat in meine Makros gepasst. Und dann habe ich ja mir halt immer irgendwelche Eiweißriegel gesucht, die irgendwie, wo ich okay, das ist meine Süßigkeit heute. Ich habe das echt gut durchgezogen. Ja, das ist äh, also. Kasein habe ich manchmal noch gekauft, weil ich dachte, das hilft mir nachts, weil das länger verdaulich ist.
1: <lacht> so den, den, auf den Zug bin ich auch aufgesprungen. Das ist halt interessant auch, <lacht> wie wie sich diese Fitnesstrends ja auch. <lacht> wie sich diese Fitness-Trends ja auch gewandelt haben. Also, ich ich bin aufgewachsen mit aufgewachsenen Anführungsstrichen mit Team Andro, also kommen wir auch aus dieser Genau, die waren genau. Und für mich war das auch die Informationsquelle und ich dachte halt auch, um diesen Lifestyle zu leben, ist, ist halt Hähnchenreis Brokkoli der Standard und das höchste der Gefühle ist halt mal Magerquark mit Wasser und Süßstoff anrührend, diesen Flüssig-Süßstoff aus ja, dem Supermarkt. Genau. So, das war das war damals schon mein, mein Schiss. Tropfen,
0: glaube ich, noch. Da haben ja, die, irgendwelche... taste, die taste ja, Beaver, genau, ja, genau, die waren nicht geil, aber das war so ein bisschen der Vorreiter von dem, was heute richtig krass übertrieben wird, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja. Und äh, ich, ich denke selber öfters, früher war alles besser. <lacht>
0: <lacht> also, ja. also weil die Leute damals zumindest noch echte
1: Lebensmittel gegessen haben. Das stimmt. Ne?
0: Und das irgendwie, trotz des Ganzen, wir hatten uns jetzt vorab mal über so ein bisschen Konkurrenzkampf hinter der Bühne unterhalten, trotz, trotzdem waren wir irgendwie, die waren irgendwie cooler. Ja, also auch wenn man sich angebitscht hat, <lacht> weil man eben vielleicht nicht gewonnen hat oder weil man jetzt die Gewinnerin war. Die Menschen waren insgesamt trotzdem irgendwie ro oder robuster. Anders? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist ihr Kontext. So, das, das Ding
1: ist halt, damals gab es nur... Zwei Sachen. Entweder bist du die normale Person gewesen, die einfach nur ins Fitnessstudio geht, oder du bist der Wett Wettkampf-Bodybuilderin -Bodybuilder ja. gewesen. Ja. Und jetzt gibt es ja dieses Social Media, das heißt, du kannst was dazwischen sein. Du kannst normal sein, aber auch ein Star. Das ist so ja. das Problem. Ähm, weil für mich zum Beispiel damals äh, eine bunte Proteinmarke stand für mich immer für Team Andro. Ja, so, also jeder, der der aus dem Bereich kommt, das weiß. War, es war meine, er ja, mein erster Sponsor und also, ich habe die geliebt. Genau, und äh, ich hatte das letztens äh, dem Frank auch äh, geschrieben, dem Frank Holger Acker, ja. der damals äh, da sehr aktiv war als Autor. Für mich stand diese Marke damals immer mit dem, Anführungsstrichen, echten Sport, diesem mhm. leistungsbezogenen Muskelsport. Und wenn ich heute an diese Marke denke, mhm. sorry, wenn das jetzt hart klingt, denke ich an bunten Affenzirkus. Ja. So, und das ist für mich so dieser Wandel, der sich damit gut beschreiben lässt. So, für was stand ja. Supplemente in Bezug ja. auf Sport
0: mal und für was stehen Supplemente jetzt? So. Das ist, hast du wirklich richtig erkannt und, und es hat auch mal jetzt irgendwie ein Influencer in seiner Story oder auch so ein ehemaliger Fitness-Influencer in der Story gesagt. Früher ging es wirklich um den Sport und man hat echt so viele, gerade durch die FIBO, man hatte echt so viele. Kumpels, so Fitness-Influencer-Kumpels und jeder war bei einer anderen Brand und es war okay so, man hat sich parallel existieren lassen. Es war irgendwie fein, ja, der eine ist halt da untergekommen, der andere da, aber jetzt ist das ja irgendwie oder war es ja eine gewisse Zeit so, ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickeln wird, durfst dir ja gar nicht sagen, wenn du bei Brand X bist, weil die andere Brand dich dann niedergemäht hat, weil die irgendwie skandalös irgendwas rausgefunden hat, was eigentlich bei allen Brands gleich ist, so. Also ich, ich, ich will wirklich das Ding nicht so näher aufmachen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, heute geht es mehr um booty Crunch und Flavor <lacht> und weniger um irgendwie. Es geht alles so. Ach, ich weiß auch nicht. Ach das, Mann, das, ich weiß nicht. Da sag du was <lacht> dazu. Du bist mein also, das Gast. Das ist halt
1: auch wieder Zielgruppe der, der heutigen, ähm, ja, Zielgruppe von heutigen äh, Supplement-Herstellern. Mhm. Du hast auf der einen Seite halt die, die die jungen Fitnessleute, die hm. sich einfach vor, die nach Vorbildern suchen äh, ja. und gerne denen nacheifern. Also kaufen sie das, was sich die Vorbilder äh, kaufen oder, oder was die Vorbilder in die Kamera halten, um sich damit identifizieren zu können sie ziehen halt die gleichen Klamotten an. Ähm, und auf der anderen Seite hast du die Leute, die gar keinen Bezug dazu haben, ja. aber einfach nur abnehmen wollen. Ich sag mal Muttis, die zu Hause sind, äh, zugenommen ja. haben und jetzt versuchen irgendwie was mit ihrer Ernährung zu machen, ja. geben bei Google halt, wie nehme ich ab ein und dann ist der erste Vorschlag, nimm dieses Supplement, dieses mhm. Diätprodukt. Ja. Also auf der, ja, das ist wieder, du hast halt verschiedene Zielgruppen, die du damit bespielst. So Und mhm. bei der einen ist ein wenig Ahnung von Ernährung da und bei der anderen halt gar nicht. So.
0: Ja. Was hältst du davon? Ähm, früh, mittags, abends, nachts die Süßungsmittel überall reinzuknallen? Ich habe es uns gesagt, früher haben
1: die Leute noch echte Lebensmittel gegessen. <lacht> und äh, ja, wenn wir an unsere Vorfahren denken, was haben die gegessen? Wahrscheinlich eher echte Lebensmittel. Mm -hmm. so, und äh, um das mal einfach in den Raum zu hauen, wie natürlich ist sowas. Und natürlich hat ja immer was wieder mit äh, gesund zu tun. Ähm, fragwürdig, also äh, durch den Brand, der ja geherrscht hat in der Fitnesswelt, wurden ja auch Screenshots veröffentlicht. Und da wurde ja offensichtlich, wie viele damit doch Probleme haben mhm. in Bezug auf ihre Verdauung. Darm, oder? War immer so ein Thema. ne? Verdauungsprobleme, ja, genau. ja. Verdauungsprobleme. So, Also einerseits haben wir die körperlichen Probleme, zum anderen auch diese psychische Abhängigkeit. Mhm. Ich muss die Sachen ja immer kaufen. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, so, das... Spricht für sich, was da die letzten Wochen
0: ans Licht kam. Wirklich ist es so, dass man sich gar nicht traut, irgendwie die Namen zu sagen. Es ist wirklich gruselig. Ja, ich, ja. ich bin selber eingeschüchtert. Ihr <lacht> ja, habt es geschafft. Ich hab die Polizeibeamtin eingeschüchtert. <lacht> Ruft mich an. <lacht> nein, nein, Quatsch. Was siehst du besonders kritisch an der aktuellen Fitness-Bubble? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das stößt dir gerade besonders übel auf oder da, davon müsste man eigentlich viel mehr warnen oder ja, aufklären? Ja, äh,
1: und zwar den Aspekt, mit dem unser Gespräch angefangen hat, äh, den Einfluss, den Fitness-Influencer-Star sein in Anführungsstrichen auf junge Menschen hat. Ja. Diese, diese Blendung, sage ich mal. Und dass diese jungen Mädchen, mhm. ich sag mal, herangezüchtet werden, solches... Inf Influencer-Stars für bestimmte Marken zu werden. Ja, also was ich vorhin erwähnt hatte, was hat damals das mit uns gemacht, als wir noch kein Social Media hatten, ähm, auf den Körper reduziert und bestätigt zu werden. Ja. Und jetzt werden Mädchen halt herangezogen, dass sie darauf reduziert werden und damit bitte Geld
0: verdienen. Ich glaube, es geht sogar relativ schnell, dass man angeschrieben wird, ob das jetzt Sportsbrands sind oder halt eben diese ähm, Supplement-Hersteller. Aber du hast kaum einen kleinen Instagram-Account und schon kommen die ja um die Ecke und bieten dir ein Sponsoring an. So nach dem Motto, hier, wir schicken dir die Produkte kostenlos und dann zeig mal ein bisschen was. Obwohl die Menschen ja ganz oft nicht wissen, dass man das eigentlich versteuern muss. Überraschung. Ja, Auch also Pakete das, muss man versteuern, das ist nichts umsonst.
1: Das kommt hinzu, wenn du jetzt Anfang 20-Jährige, die noch Studenten sind, teilweise ja. Schüler, äh, dazu bringst, dass sie halt für dich arbeiten. Ja. Für die denken ja, oh, ich kriege kostenlose Pakete, genau. kriege noch ein bisschen Follower, meine Community. Aber eigentlich geht es ja dann darum, hey, du musst jetzt unternehmerisch arbeiten, was diese ganze Steuerbuchhaltungssache ja mit
0: involviert. Ma machst du wahrscheinlich nicht. Nee. Denkst halt, mich erwischt eh niemand. Genau, genau euch erwischt irgendwann das Finanzamt.
1: Ja, ja, und das ist ja das, das ist ja das Ding, so mit Anfang 20-Jährige, die machen das einfach, die denken nicht drüber nach, was das Ganze aus Perspektive der Arbeits- und Verantwortungswelt noch mit sich bringt, kann ich denen auf der anderen Seite nicht vorwerfen, weil ja. woher sollen sie die Erfahrung haben? Richtig. So, und, es ist auch immer so ein Problem, die Eltern kriegen das ja auch nicht richtig mit, was die Kinder da eigentlich machen. Für die wird es ja auch eher rüberkommen, oh ja, mein Kind geht zum Sport, ernährt sich gut, ja. kriegt hier kostenlose Pakete und macht so ein bisschen was
0: am Handy. Ja. Ist ja schön. So. Ja, genau, meine, meine Eltern haben das nie verstanden, was ich mache, also obwohl ich denen das erklärt habe. <lacht> Demnach wird das wahrscheinlich bei anderen Eltern auch nicht anders sein. Und was mir persönlich aufgefallen ist, ähm, ich beobachte ja auch den ein oder anderen Newcomer. Ähm, new, aber nicht Newcomer auf einer Bühne, sondern Newcomer, äh, Starfit, Fluencer. Ja, ja. In, <lacht> je nachdem. Und ganz viele sind danach, also die haben plötzlich eine krasse Transformation aufs, äh, aufs, auf die Bühne gelegt und sind dann plötzlich Coaches ihr könnt bei mir Co Coachings einkaufen. Kenne ich auch hier im näheren Dresdner Umfeld eine ich Person? Und da frage ich mich dann auch schon so, okay, Lass will mich, man das?
1: Lass mich raten, äh, sie, sie hat auch angefangen, Leggings zu tragen. Und Natürlich, von ja. der einen krassen Brand. Und <lacht> wie stehst du dazu? Ja, schwierige Situation. Also das war für mich äh, schon damals ein Thema, als ich noch im Powerlifting unterwegs war. Ähm, also diese Bubble kritisiert sowas nämlich auch. Da macht jemand mal ein, zwei Wettkämpfe mit und denkt gleich, diese Person kann jemand andere für einen Wettkampf coachen. Ja. Und das ist das gleiche Prinzip. Nur weil du selber ein-, zwei Mal trainiert hast und gut aussiehst, heißt das nicht, dass du Kompetenz hast, jemand anderen gut anzuleiten, sich zu ernähren und zu trainieren. Und diese Person in einem Coaching-Prozess zu begleiten. Also ja, jemand, der gut auf der, vor der Kamera aussieht, ja, das ist keine Kompetenz, dass diese
0: Person auch gut ist, jemand anderen zu betreuen. Aber das Krasse ist, wirklich das Krasse ist ja, dass die Menschen ja wirklich, also Außenstehende, die damit nichts zu tun haben, nach dieser Optik gehen. Die sagen, oh krass, die hat, die hat richtig krass Beine und Booty aufgebaut. Oh, so will ich jetzt auch sein. Und, ja, das, und das ja. finde ich persönlich halt sehr gefährlich, weil diesen Menschen aufgrund ihres Körpers direkt diese Kompetenz zugeschrieben wird. Und seit ich Instagram mache, auch damals noch, als ich so krass im Bodybuilding drin war, mich haben ganz viele, unendlich viele Menschen gefragt, erstellst du mir einen Ernährungsplan? Kannst du mir einen Trainingsplan erstellen? Kannst du das? Kannst du das? Und alle wollten mir ihr Vertrauen geben. Ich habe nicht einen einzigen Plan erstellt. Nicht einen einzigen. Geht mir gerade ähnlich. Also mich fragen auch gerade sehr viele, hey, kannst
1: du mich coachen? Und mhm. da grenze ich mich aber explizit ab, weil ich sage, ich habe dafür nicht die Kompetenz. Ja. Also bei mir reicht es, dass ich Tipps im Internet verteile, aber ich würde nie die Verantwortung für jemand anderen in diesem Bereich übernehmen wollen, weil ich nicht dafür ausgebildet bin. Und das Verrückte ist ja, sowas funktioniert nur in dieser Internet-Fitness-Bubble-Welt. Also, im realen Leben würdest du ja nie jemanden beauftragen, dein Haus zu bauen, wenn du nicht sicher bist, diese Person hat eine Ausbildung und kann dir vorweisen, sie ist jemand, der der, der in dieser Branche
0: ausgebildet wurde. Ja, so. aber da gibt es ja alles online-mäßig, kannst du ja die Lizenzen irgendwie machen und ja… Damit ist das Ding dann erledigt. Dann machst du eine Prüfung irgendwo und dann bist du halt äh, was, Fitnesstrainer, A-Lizenz ja, oder, ja, oder, oder, oder was weiß ich.
1: Und Das Beispiel können wir aber genauso wieder auf das Hausbauen nehmen. Angenommen, es gäbe Ausbildungen für Hausbauen im Internet, würdest du dieser Person vertrauen, weil sie sagt, ja, ich habe hier im Internet einen Kurs gemacht ja, genau. zum Hausbauen online. Oh. So. Aber ich habe noch nie ein Haus gebaut. Nee, <lacht> so. ich, oh,
0: ich sehe wirklich, ja
1: ja, ist, und wie gesagt, das funktioniert halt nur im Internet, dass du da Star werden kannst oder berühmt werden kannst, obwohl du, ich sag mal, eigentlich nichts kannst. Du kannst sogar
0: äh, richtig krass Kompetenz zugeschrieben bekommen, wenn du dir einen falschen Booty machen lässt. Ja. Auch, auch so ein Thema der Fitnessbubble, oder? Riesige, aber fake Booties, da, wo es echt schreit. Ja, da auch das, automatisch das
1: ist einfach äh, dreckig, also kann ich nicht anders formulieren, das ist menschlich dann einfach, du lügst ja deine Leute, deine Follower an, also du weißt ja ganz genau, diese Leute, die da zuschauen, ähm, vertrauen dir ja auch irgendwo ja. und du nutzt das dann halt aus, indem du ihnen Lügen verkaufst, so diesen, diesen Hintern halt und dann, ja, äh, hier, das ist mein zwölf Wochenplan. mit dem habe ich meinen Hintern aufgebaut, wenn du den auch haben willst,
0: den Hintern, dann kauf meinen Zwölf-Wochen-Plan, so. Genau. Und das ist so, so funktioniert die Welt. Würdest du sagen, Geld verdirbt das, verdirbt dieses ganze Ding, das Geld das Ding immer kippen lässt, weil die Leute irgendwie immer monetäre Absichten haben und dann irgendwelche aus falschen Absichten, also es gibt ja zum Beispiel wirklich Frauen, und da bin ich neidisch drauf, die haben super schlanke Beine. Okay, ich will jetzt schon muskulöse Beine haben, aber die haben super schlanke Beine und haben einen Riesenpo. Wirklich. Und das ist genetisch bedingt. Und die das dann so verkaufen als, hier mach mein Booty-Programm. Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist ja so also dieser ja. Look und Trug. Also ich freue mich, dass die so einen geilen Hintern haben, aber den haben sie eben nicht geschafft, weil, weil sie dieses Programm gemacht haben, sondern weil es halt von Natur aus so ist. Oder es gibt zum Beispiel auch eine Influencerin, die bewirbt ein 10-Minuten-Programm und das ist ihre tägliche Sportroutine, 10 Minuten am Tag. Und die hat einen bombenkrassen Körper. Und ich denke mir so, wenn ich 10 Minuten Sport am Tag mache, vorzugsweise noch so Yoga, Meditationszeug, ich sage euch eins, ich würde hier nicht mehr in meinen Sitz passen. Ja, weißt du, wann ich spätestens
1: darauf gekommen bin, hm? als ich nach zehn Jahren mir dieses Crunchleckings geholt habe, <lacht> dass da irgendwas nicht hinhauen muss. Ich trainiere zehn Jahre. Ja. Ich kaufe mir dieses Quantschlecking ja. Und da ist halt diese Fitnessmaus, die sagt, sie trainiert zehn Minuten seit einem halben Jahr.
0: Es ist, es ist halt wirklich, und ich finde das ganze Ding, sobald da Geld eine Rolle spielt, monetäre Absichten, das stinkt bis zum Himmel. Ja, ja, das hast Sinn.
1: du halt über, also gut, irgend, das ist, so gesehen, Geld dieses Geldproblem hast du halt in hm. allen Branchen, aber in der Fitnessbranche ist es halt am krassesten, ja. Mhm. ja also so, so empfindet man so empfindet man es, oder man hat den Einblick nicht in anderen Branchen. Man kriegt es mehr mit, Wie ja. wieder das Thema Social Media, man kriegt es mehr mit. Man kriegt ja. die Drame mit, man kriegt die Probleme mit, man kriegt den äh, Bullshit mit, der da geteilt wird.
0: Thema Bullshit, würdest du auch so weit gehen zu sagen, dass viele der Fit innen ich spreche irgendwie immer für Frauen, weil ich echt wenigen Männern folge. Also ich sage wirklich jetzt immer mal Frauen, dass die eigentlich so eine krass healthy Ernährungsweise predigen, aber eigentlich total tief in einer Essstörung drinstecken? Ob es immer eine Essstörung
1: ist? Kann ich nicht sagen, weil das muss man klinisch abklären. Ja. Ich kann halt nur von der Erfahrung sprechen, die du und ich gemacht haben. Mhm. Irgendwann stellt man ja fest, mit meinem Essverhalten fühle ich mich nicht wohl. Ja. Ich mache Sport, ja, okay, ich führe den Healthy Lifestyle, muss ja dann irgendwie passen. Mhm. So. Und das. Ja, ähm, wenn du dich mit Fitness Instagram aufbaust, berühmt machst. Und dein Körper eine Rolle spielt, bist du dann irgendwann auch davon abhängig, dass er auch dauerhaft so aussieht. Das heißt, ja. du bist auch davon auch abhängig, dein Essen so weit zu manipulieren, dass du dauerhaft so aussiehst. Und das macht was mit der Psyche. Ja. Kontrolle. Also du musst dein Essen kontrollieren, damit du deinen Körper, dein Aussehen kontrollieren kannst. Und Kontrolle, sobald das überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, bist du eingeschränkt in deiner Freiheit. Ja, und dann kannst du in dem Sinne auch nicht wirklich frei mit dem Essen umgehen, weil, ja, du versuchst, dein Essen kon zu kontrollieren, weil du deinen Körper versuchst zu kontrollieren, mhm. weil du damit Geld verdienst und davon abhängig bist. Also ich glaube, da kann sich jeder dann so das Bild malen, was das auf Dauer mit einer Psyche macht. Und jetzt stell dir vor, du bist halt Anfang 20, ja. deine Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt, du weißt noch gar nicht, wie die Welt funktioniert mhm. und find, musst bist selber gerade noch dabei, dich selber zu finden. ja. So, das, das ist dieses, dieses äh, Rabbit Hole, ja. worin man sich findet, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen und worauf, warum jetzt mein Account, ja, sage ich mal, jetzt die letzten Monaten auch so einen Zufluss bekommen hat.
0: Ja, du hast jetzt aktuell 25.100 Follower*innen, habe ich heute geguckt. Wie viel waren es noch vor ein paar Monaten? Äh, Im Juli war es noch bei zweieinhalb. Krass, ja. habt ihr das gehört? Und irgendwie sehnt sich ja der ein oder andere nach einem Account, der, mehr der wirklich mal ein bisschen Realität auf eine ironische Art und Weise zeigt. Ja, und übrigens, ich gucke mir jetzt auch die Videos und die Full Day of Eatings und so von einigen ähm, Menschen anders an. Und du hast recht, die zeigen ihr Essen oder zeigen irgendwas, aber filmen als erstes ihren Hintern von hinten. Und da ist eine wirklich ganz vorne mit dabei. Also, wo ich mir so denke, was ist eigentlich hier los? Worum geht es hier eigentlich? Und man hat auch das Gefühl, in der Branche ist es immer ganz geil, ein bisschen mehr Haut zu zeigen. Das ist mir selber aufgefallen. Und das weiß ich auch von mir von früher. Ich hatte null Probleme beim Körper. Ich fand das immer toll, so zu zeigen, wie Stählern mein Sixpack ist. Hier ist mein Sixpack heute. <lacht> das ist ein ähm, schönes Sixpack. Ähm, aber <lacht> ich habe halt einmal stimmt zu, einmal pöbelt. Ähm, aber ich habe für mich festgestellt, je sexier ich bin, umso mehr die falsche Zielgruppe zieht es eigentlich an. Also bei mir hat das eher Männer angezogen, als dass ich gesagt hätte, ey, das sind jetzt echt so Frauen meines Alters. Ich meine, ich war damals ja wirklich nur über 30. Dass, dass die gesagt haben, ey Mädels, das finde ich toll. Also es war eher, eher kontraproduktiv. Daher verstehe ich mhm. manchmal gar nicht so richtig, warum man eigentlich diesen Ansatz verfolgt. Denn es ist total traurig und es sollte so nicht sein, ein Körper sollte jetzt nicht einfach so sexualisiert werden, nur weil man sich irgendwie gern freier zeigt. Aber mir hat das jetzt keine Bonuspunkte in dem Sinne gebracht, Mich, mir hat wirklich die falsche Zielgruppe angezogen. Und deshalb bin ich da immer weiter weggegangen davon. Also mich wirst du selten mal in einer Booty Crunch Leggings von ganz nach hinten sehen, es sei denn, ich will mich gerade selbst oder die Branche veräppeln. Und ich hatte eben dann gerade einen harten ähm, Oberkörpertag. Ihr wisst, mit Englisch habe ich die so. Und dann zeige ich auch mein Booty, das Resultat eines Oberkörpertrags.
1: Ja, äh, interessantes Phänomen. Das ist auch ein Grund, warum ich äh, keine Selfies mehr poste, weil ich, mit, weil ich auch für meinen Account nicht mit meinem Körper stehen will. Ja. Äh, da gibt es einen Slogan, den teile ich mittlerweile oft. Ich will meinen Körper nicht verkaufen. Ja. Das Ding ist, die Inhalt oder die Messages von Videos und Bildern kommen dann rüber, wenn du mal den Text ausblendest. So, und das ist ja, ja. das, wenn ein What-I-In-A-Day-Video mit einem Spiegel-Selfie beginnt, ist ja. das die Message. Hm? Das ist genauso, wenn irgendwie jemand sagt, ähm, irgendwie so ein Motivationsvideo macht und flext dann halt so mit dem Bild. Lass mhm. mal den Text weg, ja. dann hast du die Message. So, das ist der eine Punkt. Dann zum anderen, was du schon erwähnt hast. Du bekommst auf deinem Account Feedback für das, was du zeigst. Und wenn du jetzt eben permanent deinen Körper zeigst, ist auch nur das, worauf du Feedback erhoffen kannst, beziehungsweise wofür du Bestätigung bekommst. Ja. Und dann kommen wir wieder zu dieser Abhängigkeit. Und wenn du deinen Account eben nur darauf aufbaust, dann bist du abhängig davon, dass dein Körper eben immer so aussieht, damit dein Account existiert, damit die Interaktionen auch bleiben. Würde sich dein Körper jetzt verändern, ich sag mal, du nimmst jetzt zu und ja. bist nicht mehr so definiert, gehen auch die Interaktionen runter mhm. und das heißt, deine Bestätigung fällt auch weg und ja, das macht bei manchen eben auch schon was mit dem Selbstwert und zum anderen, hast du es auch schon erwähnt, du ziehst dann eben auch nur die Leute an, die sowas sehen wollen, so und ja, wenn eine Frau gut reflektieren kann, dann ist es immer die Frage, will sie andere nackte Frauen sehen eher selten. Ne? Das ist ja das, was du sagst. Ja. Du ziehst halt die Leute an mit den Sachen, die du zeigst. Ja, ja, ja. und das, das ist auch wieder, finde ich, sehr problematisch, wenn du halt Anfang-20-Jährige hast und die 80 Prozent der Follower sind halt Männer, die nur da
0: sind, um halt diesen Körper zu sehen, einer Anfang- 20-Jährigen. Ich, ich schwöre dir, ich habe heute noch mit den Auswirkungen dieser krassen medialen Berichterstattung über mich zu kämpfen. Also mit diesem sexy, hottest Cop, Uniformbild, bikini -Bild. Ich habe heute noch immer diesen krassen Männeranteil. Den kriegt man gar nicht los. Und dabei zeige ich noch nicht mal mehr, ich bin eigentlich super sexy und bla. Also damals war ich wirklich naiv. Also ich war, ich war 30 und war trotzdem naiv und habe gedacht, ey, ich bin eine Sportlerin und das ist ein sportlicher Hintergedanke. Pustekuchen, das ist Männern tatsächlich egal. Das soll jetzt auch kein Männer-Hating hier sein. Nee, das ist ja einfach nur dieser Mechanismus, es ist, es den du erklärst. Einfach. Es um ist ein... dieser Mechanismus. Ja, mein so, damaliger so. Partner hat gesagt, Adrienne, wir müssen weg davon gehen. Du bist eine Polizeibeamtin, du willst es ernst genommen werden. Ja, es ist ein ernster Sport, aber so. Und je mehr angezogen wir waren, umso weniger Zuspruch hat das gezeigt. Ach, und um jetzt mal auf meine ehre Vergangen oder auf nähere Vergangenheit zu kommen, ich bin ja nun nicht mal meine 61, 62 Kilo mit krassem Sixpack und super Definition. Ich meine, ich bin ganz zufrieden mit meiner Figur. Ich weiß, ich muss für meinen Rücken wirklich ein paar Kilo abnehmen, aber ich kriege das nicht hin. Ich habe kein ausgeglichenes Essverhalten. Das ist total traurig. Es ist nicht ausgeglichen. Ich bin so eine richtig krasse Frustesserin. Ich sitze ja manchmal da und dann gibt es halt nichts Normales, sondern Süßig normal Süßigkeiten. Also ich fresse dann wirklich Süßigkeiten. Und Je weniger Gewicht ich aber habe, also immer, wenn ich mal wieder so Phasen hatte, Liebeskummer, man nimmt dann mal drei, vier Kilo unfreiwillig ab, da hast du den Zuspruch gekriegt. Dann kommen wieder plötzlich auch Frauen, die sagen, Mensch, wie hast du das gemacht? Und das ist irgendwie traurig, wenn man es zunimmt, dann ist das nicht der Fall. Wenn man aber abnimmt, bist du, bist du wer? Das, das ist krass. Ist, was, was ich am Anfang erwähnt Ouch. habe, das ist,
1: womit wächst man auf? Was mhm. prägt einen? Und ja. das sind ja auch Prägungen, die wir von früher hatten, also ja, wenn du, als du damals ein Mädchen warst, hast du die Jungs halt auch eher angelockt, wenn du halt schmal warst, als wenn du halt ein bisschen breiter warst. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, was mich damals eben schon sehr geprägt hat. Äh, ich hatte halt eine dünne, schlanke Freundin und ja. war dann halt immer so die Dicke, die daneben steht und durfte oh. dann halt zugucken, wie hm. dieser Körper von ihr halt besser wahrgenommen wird als mein Körper ja. und so. Und das prägt sich ja dann ein, okay, wenn du halt auch dazu gehören möchtest, Geliebt, geliebt werden willst, dann musst du so aussehen wie deine schlanken Freundinnen. Mhm. Ähm, und was du auch schon erwähnt hast, so dieses Deckmantel-Sport passiert ja im Prinzip auch. Diese Mädchen decken das ja Ganze ab. Ey, ich lebe den Fitness-Lifestyle und das ist äh, mein Hobby, meine Community. Aber eigentlich geht es da halt um mehr. Es, es geht nicht darum, dass mhm. sie gesund und fit mit ihrem Körper umgehen wollen, sondern ja, es geht viel um das Thema Bestätigung für den Körper, was eine Form von Aufwertung des Selbstwert ist, was man als junges Mädchen noch nicht hat oder eben noch instabil
0: ist, weil man gewisserweise geprägt wurde. So Ja. Und auch wenn ich das eigentlich neutraler betrachten müsste, muss ich tatsächlich, wenn ich ähm, gewisse Sportklamotten-Brands der Instagram-Bubble sehe, muss ich irgendwie, denke ich mir immer so, Nee, also im Fitnessstudio denke ich immer so, hm, okay, ach, so arme Mädel.
1: Ja, das, das, also ist, das ist irgendwie so. habe ich auch beobachtet, so der Wandel so. über die Zeit. Also, als ich damals angefangen habe, 2016, gab es nicht so viele Frauen oder Mädchen im Fitnessstudio-Bereich. So, also, ich war eine Rarität. So, und ich habe damals T-Shirt und Sporthose getragen. Genau, ich hatte aber ganz einfach gekleidet. Ja, so mit einem langen
0: T-Shirt und irgendeinen Leggings. Ja, Irgendeine. und, und das war
1: auch noch so Anfang 2000, beziehungsweise 2010er war das auch so. Und mittlerweile sieht man ja den Wandel, dass, dass du eher, eine also jetzt bist du wieder eine Seltenheit mit T-Shirt und Legging. genauso wie damals. Stimmt, da aber diesmal ja. eben im Frauenbereich. Also damals warst du du bist eine Seltenheit unter Männern. Mit, Frau, mit Legging und T-Shirt. Und jetzt bist du eine Seltenheit unter Frauen mit Legging und T-Shirt. Also. Ja. ja das, und das kommt halt alles von Social Media, da die, wie ich es vorhin erwähnt habe, man kriegt ja jetzt das Bild vorgelebt. So musst du sein, wenn du diesen Lifestyle leben willst, wenn du dazugehören willst.
0: Mhm. Wohl war, wohl wahr. Aber sag mal, jetzt bist du ja sehr kritisch. Du bist ja auch sehr kritisch mit diesen. High-Protein-Rezepten, die ich eigentlich erfunden habe, Leute. Ja, also ich, also High Atrien,
1: jede jeder ich, Kommentar, jeder
0: Like Atrien. auf so einen Beitrag gehört eigentlich Adrienne. Habt ihr gehört, ne? <lacht> Bitte zu mir. <lacht> <lacht> Aber da gibt es ja nun diese krassen äh, Nachentwicklungen von, ach, ich weiß, wie nennt man denn diese Rezepte? Ich war, ich, ich habe das auch einmal probiert. Ich habe mal irgendwas nachge... Ich bin noch nicht mal gebacken. Was weiß ich. Na, da ist dann immer noch ein Kinder-Bueno obendrauf zum Beispiel. Ach so, so ein Topping. Ja, irgendwie, ja, ja. das ja. ist dann so eine Die krasse Kinder-Bueno-Bowl. Kinder eine Bowl. Das ja. ist nicht geil. Es ist, schmeckt mir nicht mhm. geil. Es war, es ist nicht das Gleiche. Also kriegst du dafür richtig Hate, wenn du sowas ansprichst? Weil du hast ja auch solche Sachen angesprochen. Wie, wie ist ah. denn das mit Hate? Boom. Also erstmal noch das kurz da, da auf auf zu, zu, zu den Bowls. Einfach nur so ein
1: Gedankenexperiment. Wenn du Lust hast, auf einen kinder bueno Warum machst du dir die Bowl? So dieses, also, wenn du Lust hast auf ein Kinderbreno, isst doch einfach das Kinderbreno, anstatt zu sagen, ich esse was, was wie Kinderbreno schmeckt. Mhm. So, also das, das schmeckt nie so. Ja, also wenn jemand sagt, meine Quarkbowl schmeckt wie Kinderbreno, ist es dann nicht dann einfach, ja, dann isst doch das Kinderbreno. Mhm. Und wenn du damit aber ein Problem hast,
0: ja, das dann, dann
1: liegt es nicht daran, also dann, dann ist die Quarkbowl oder der Riegel nicht das Problem, sondern also eher fragen, warum ist das für ein Problem, dass du lieber. Es schmeckt, wie du essen willst, anstatt das, wie es schmeckt. Ja. Also ich hoffe, das hat jetzt mehr. Ja, ja, ja. Warum also, kannst du
0: nicht das eine Genau, nur das, eine das, essen, das ist einfach Weil die meisten Fragen. haben das Problem, dass sie dann zwei, drei, vier, fünf genau. sechs Genau, warum essen willst du würden? den Ersatz ja. und
1: isst nicht einfach das, was du versuchst zu ersetzen? Mhm. Also, warum ist da so ein Problem? Dann die Frage mit Hate-Kommentaren. Ähm, ich kriege kritische Kommentare. Also, Hate ist ja für mich immer so, wenn die Leute mich direkt anpöbeln, ja. sage ich mal. Sondern es kriegt dann eher so Kommentare. Uh, wie, ja, du machst das ja nur aus Neid. Oder, nee, die Influencer meinen das gar nicht so. Das also, ich kriege Kommentare, die meine Beiträge kritisieren. Gehe ich aber ehrlich gesagt nicht darauf ein. Hm. Weil, ja, über Kommentare irgendwas auszudiskutieren, macht aus meiner Sicht sowieso keinen Sinn. ja das ist, Also, du kriegst nie dazu, jemanden über die Kommentarfunktion äh, auf, auf deine Seite zu bringen. Ich habe ich hab selten gelesen, dass jemand dann sagt oh ja, du hast recht, ich ändere jetzt meine Meinung, weil ja? du das in dem Kommentar geschrieben hast. <lacht> ähm, und zum anderen ist es meistens so, äh, da wo so ein Hate-Kommentar kommt, in Anführungsstrichen Hate, überwiegen die positiven Kommentare um das 300-fache. Und dann ist es halt eher so, ja gut, äh, ich glaube darauf brauche ich nicht eingehen, weil wenn der Rest äh, der Rest der 1000 Kommentare oder wie viele es auch immer sind, positiv sind, ja, also lohnt es sich ja nicht. Psychologisch macht das aber schon was. Also man reagiert auf negative Sachen eher als auf die ja. positiven Sachen. Also das bespreche ich auch sehr auf äh, dem Podcast von der Julia und mir. Also äh meinem Podcast. Ja, den, den, den verlinke ich auch in der Dankeschön. Beschreibung. Ja, wie heißt der? Uh, high Protein Low Bullshit Talk. Und oh, das klingt spannend. Uh, ja, die Julia und ich, uh, wir reden über so Fitnessphänomene und uh, uns geben unseren Senf über sowas. Uh, also wenn euch das gefällt, was ich momentan hier, abges momentan hier abgespielt hat aus meinem Mund, uh, kommt gern vorbei. Mm, mhm. Und darüber haben die Julia und ich uns auch drüber unterhalten, dass so ein negativer Kommentar im Gedächtnis
0: eher mhm. bleibt ja. als die 80 anderen positiven Kommentare Ist so. Ist so. Also kann ich so bestätigen. Und man beschäftigt sich trotzdem damit. Und man, ja, man sagt, man muss es abstreifen. Nee, man macht ja. es nicht. Macht was mit ja. einem. Ja. ja, und dann löscht du die Kommentare? Nö, du lässt sie einfach stehen und unbeantwortet. Genau, weil ich
1: lasse die... 90 Prozent, äh, positiven Kommentar für sich sprechen. Okay. Das ist, also das ist für
0: mich so, das ist, ja. Hast du dich schon mal auf eine Diskussion in den Direct Messages eingelassen mit einem, einer? Bom bam, bam, bam. Das ist auch so ein interessantes Phänomen bei mir. Also
1: die negativen Sachen kommen halt eher über die Kommentare als über Nachrichten. Also ich glaube, ich habe bisher zwei Leute gehabt, die mich da irgendwie kritisiert haben. Und bei der einen Nachricht dachte ich schon so, ja, blockiere ich, weil die Nachricht spricht für sich. Da hat mir eine Person geschrieben, ja, du machst das ja nur, weil du neidisch bist, dass du nicht genauso schlank bist. Oh. Ja, genau. Oh. So. Und das war für mich schon so, ja, das sagt viel über die Einstellung oder die Prägung der Person selber aus. Ne? Also wenn das das Argument ist, äh, dass ich schlechter bin, in Anführungsstrichen, weil ich nicht so schlank aussehe, ja, dann, dann glaube ich,
0: hat die Pro Person sehr viel erstmal mit sich selber zu tun. Definitiv. Mhm. Aber krass, es ging trotzdem nach wenig Konfrontation. Ja. Erstmal. Aber das Wenige reicht schon. Um im Gedächtnis um zu bleiben. Um im Gedächtnis ja. zu bleiben, genau. Gibt es irgendwie einen besonders krassen Kommentar, wo du sagst, oh, das war jetzt mal wirklich so richtig blöd, außer der jetzt? Ah, uh, nee, das also jetzt immer in diese Richtung. Du siehst ja nicht so aus, bist neidisch.
1: Nee, das, also ich krieg wenig persönliche Kritik, sondern eben eher so, dass
0: Dass die sagen, nee, eigentlich ist ja voll cool,
1: was die machen. Ja, verteidigen ihrer ja, Stars. Ihren so, Star, genau. Ja, ja so, so können wir es beschreiben. Die Kommentare, die meine Beiträge kritisieren, verteidigen die Stars, die ich in dem Moment kritisiere. Ja.
0: ja aber würdest du sagen, das ist halt eher ein gesellschaftliches Problem, dass eben äh, Fitfluencerinnen ähm, so werben und sich so verkaufen, weil es eigentlich die Leute genauso wollen, weil die sie Leute wollen, es die sehen, sehen wollen. und sie wollen
1: die Geschichten glauben. Ja, das ist ja genau. auch das Ding, wenn man äh, jetzt ich sag mal die Seiten wechselt, das heißt, ich komme jetzt äh, von diesen äh, Pulver äh, Lifestyle Leggings Partei, ja. habe da die ganze Zeit mein, mein, äh, mein Leben drin gelebt und jetzt muss ich mir eingestehen, ja, meine Realität ist auf etwas aufgebaut, was mir vielleicht gar nicht so gut tut. Mhm. Das tut vielleicht weh, sich das einzugestehen. Also mache ich lieber das, was mir scheinbar ein besseres Gefühl gibt. Ich verteidige meine aufgebaute Realität. Mhm. So. Ja. Weil es tut halt weh, äh, einen eigenen Spiegel frohes Gesicht gehalten zu bekommen, dass da vielleicht irgendwas kaputt sein könnte. So.
0: Was würdest du dir mehr von der Branche wünschen, wenn du sagen könntest, ey, du gibst jedem mal so ein paar Ratschläge, wie sollten die eher agieren? Ähm, Aufklärung seitens der,
1: die geschäftlich Fäden ziehen. Also, wenn ich jetzt, es sind ja erwachsene, Geschäftsmänner, die Einfluss auf junge Mädchen haben, und da eine Aufklärung zu bieten, transparenter zu sein, dass es eben ein Geschäftsverhältnis ist, wie auf dem realen Arbeitsmarkt, sage ich ja. mal, äh, um diese Mädchen davor zu schützen, irgendwas zu machen, womit sie sich am Ende nicht wohlfühlen, was sie jetzt aber noch nicht sehen. Ja, und generell mehr Aufklärung für dass die Leute, die diese, Konsu diese Produkte kaufen, ja. sich selber auch mehr informieren. Also das ist immer eine Verantwortung von beiden Seiten. Einerseits ja. die, die etwas verkaufen und die, die es konsumieren. Ähm, die Konsumenten werden ja nicht gezwungen, etwas zu kaufen. Sie sind aber immer in der eigenen Verantwortung, was sie kaufen und warum sie kaufen. Und da auch mehr sich zu informieren, worum, also was ist eigentlich Ernährung? Weil das ist meistens ja das Thema, was verkauft wird.
0: Ja, es ist oft Unwissenheit, ne? Es ist genau. halt dieses, ich weiß nicht, wie es geht, jetzt sehe ich jemanden, der den Körper hat, der hat automatisch die Kom Kompetenz und alle Produkte, die der bewirbt, führen automatisch dazu, dass ich diesen Körper auch haben werde. Und ja, das Transparenz
1: wäre schön seitens richtig. der äh, Leute, die so etwas verkaufen, dass sie ehrlicher darüber reden, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. richtig wir haben ja nicht mal das Thema Schönheits-OPs oder Nachhelfen mit Spritzen oder so angesprochen.
0: Ja, was kann Also ich habe Botox in meiner Stirn, ne? aber ich bin ja 39. Und ich habe gestern was Verrücktes gemacht. Siehst du, dass meine Augen hier unten noch ein bisschen geschwollen sind? Nee. Ich habe Ultraschall hier machen lassen, unterm Auge. Ah. Das soll irgendwie die Kollagenproduktion anregen. Und dann sehe ich aus wie eine 25-Jährige. <lacht> So. Und das Ding ist aber, was hätte sie dir sparen können, wenn du Werbung für eine Legging machst, weil das interessiert doch eh <lacht> Oh Gott, ich habe mich jetzt direkt hier geoutet und eigentlich meint Haar was ganz anderes. Aber hey, ich habe Botox in meiner Stirn, so, Peter, du, bitte. Es ist ja okay, ist ja okay. Du meinst jetzt, wenn die, äh, wenn die Mädels schwindeln in, im Sinne von, die haben da irgendwas machen lassen. Ja, das, was du halt vor uns erzählt ja, hast, mit, ne? dem Booty, mit dem, mit dem, so, das halt den,
1: den, Hintern aufspritzen Brazilian lassen und dann, oder
0: wie ja, das heißt, und
1: dann aber, äh, so tun, als ob das, natürlich entstanden ja. wäre mit äh, Training und Ernährung. Und jeder könnte es schaffen. Ja.
0: Es ist manchmal, manchmal ist es wirklich so, es gibt, wie du richtig gesagt hast, es gibt die Fraktion äh, kleiner Hintern, wo man halt echt verdammt viel machen muss, um da irgendwie krass Masse drauf zu packen. Genetik halt was. Genetik. Genetik, ja. Ist so. Und ich habe ja auch, seit ich 17 bin, trainiert. Mit 30 bin ich auf die Bühne gegangen. Und mein Hintern war okay, aber mein Hintern war nie... Wie bei einigen anderen Fitfluencerinnen. Ich habe das nie, das, ich konnte trainieren, wie ich da wollte. Da habe ich. Geht mir ja auch so Da war ist. ich schon bei den Booty-Bikini Angels. <lacht> manchmal ist es halt so und man kann hart trainieren, aber das harte Training kommt manchmal irgendwie in meinen Augen zu selten rüber, weil irgendwie eh nur das gezeigt wird, was schön aussieht. Wenn ja. ich im Fitnessstudio bin, wirklich, oder beim Crossfit, ich sehe nicht einmal sexy aus. Nicht ein einziges Mal. Nee, das ist, auch, no. das, das ist halt
1: auch so ein komischer Content-Phänomen. Also die Videos, die du jetzt ja, ja jetzt aus den Studios siehst, ja. da geht es eben nicht um Training, sondern das da geht es darum, äh, ob du ob du dir eine Slip-Einlage eingelegt hast, damit man den Camelton Tony sieht. Oh mein Gott, oder ob du was? deine Achseln rasiert hast, damit du in dem Sport-BH eben keine Haare mehr hast. Also es geht dann immer noch darum, wie sehe ich heute in meiner Legging aus und nicht darum,
0: was trainiere ich heute eigentlich. Also weil, weil, weil sich das halt wieder besser verkauft. Ja. muss. Halt. Und du, auch ich war damals so, als ich noch so meine spiegel gemacht habe, ich hatte eine Bombenform und ich habe mich dann auch vor den Spiegel gestellt und meinen Bauch extra und so gedreht und den Po raus so richtig rausgeguckt hat. Haben
1: wir alle durch. Also, also, also ich so, ja auch. Es ist halt auch
0: viel Posing. Ja, ja? klar, klar, und, klar. Und, und die Besten sind mir aber tatsächlich die, das muss ich nochmal gesagt haben, die tatsächlich augenscheinlich ein großes Problem mit dem Essen haben. Ich meine, ich sage euch jetzt hier auch an der Stelle, ich habe ein Riesenthema mit Essen für mich. Ne? Also das habe ich euch jetzt hier so gesagt. Die aber so tun, als wären die super geheilt und jetzt haben sie auch ihre Periode wieder. Ich beglückwünsche die Mädels ähm, und zeigen dann ihren, ihren krassen booty aufbau der aber einfach nur entstanden ist, weil sie sich halt anders hingestellt haben. Weil man kann, und ich sage euch eins, man kann sowieso keinen krassen Muskel aufbauen, wenn ihr in einem Defizit seid und mhm. wenn ihr nicht genug esst. Die kleine Adrienne hat ihr gottverdammtes Leben keine Ahnung von Fitfluencern gehabt, weil sie kein Instagram hatte. Und sie hat gegessen. Ich habe, bis ich 30 war, bis zu meiner Ernährungsumstellung, habe ich gegessen, was ich wollte. Ich habe mir nie Gedanken um Diäten gemacht. Und deshalb war ja dann halt auch diese Masse da unter dem Speck. Mhm. So, Aber wenn du halt nicht isst, oder so isst wie dein Fitnessvorbild, ja, dann passiert vielleicht auch im Zweifel nichts.
1: Nee, zumal, äh, halt so. man wird nie eins zu eins wie eine andere Person nie. aussehen. Du kannst genauso trainieren, genauso essen wie die Person, es wird nicht funktionieren. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Äh, wie groß bist du? 1,73. 1,73. Ich bin 1,53. Ich äh, könnte jetzt Fruchtzwerge essen, Milch trinken, wie <lacht> ich will. Ich werde in diesem Leben keine 1,73 mehr. mehr. 20 Zentimeter Dresse. Sowas. Es funktioniert nicht. Und äh, da würde ich mir halt auch mehr Transparenz wünschen, ähm, beziehungsweise Aufklärung, dass manche Sachen genetisch
0: einfach nicht funktionieren. Ja, und manchmal ist es auch schön, wenn man einfach nicht nur in so einer Fitnessbubble festhängt.
1: Mhm. Öfter mal das Handy
0: zur Seite legen, ja. was die
1: Adrienne ja jetzt äh, versuchen wird. <lacht> oh mein Gott, das, das wird hart. Vielleicht kannst du zum Abschluss äh, dazu nochmal etwas sagen. Bevor wir dich nach dem Podcast vielleicht nie wieder hören. Also je nachdem, vielleicht gefällt es der Adrienne in äh. der
0: realen Welt zu sehr und uns Nein! Also die reale Welt ist super wichtig und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich früher nicht diese Möglichkeiten hatte. Also auf der einen Seite ist das übelst toll, dieses Instagram und Internet, dass man irgendwie auf alles Zugriff hat, aber wenn ich das schon sage, als reife Frau, dass es auch mit mir was macht, wie gesagt, dann ist es halt auch gefährlich für andere. Und ich bin der Meinung, wir alle... Also wirklich wir alle, du vielleicht nicht. Doch. Haben einen echt krassen, ungesunden <lacht> Handykonsum. Und damit meine ich jetzt nicht unsere Arbeit. Ich meine ja. dieses dumme Rumgescrolle. Dieses, guck in die Wartezimmer, guck an die Bushaltestellen, guck in die Supermärkte, egal wo Leute warten, guck bei einem Konzert. Dieses Gottverdammte Handy ist einfach immer in unserer Hand. Und es ist echt kacke. Und ich kann es teilweise nicht abstellen. Es ist richtig, es ist ein krankhaftes Verhalten, was wir alle tolerieren und toll finden. Wir zeigen mit dem Finger auf Drogenkranke. <lacht> so, Alkoholsüchtige. Aber das irgendwie ist irgendwie toleriert und es ist schick. Ja, gesellschaftlich oh. anerkannt. Genau. Das und ich will das, ich will das so nicht mehr. Ich will meine Arbeit machen. Die muss ich ja machen. Aber ich möchte irgendwie wieder lernen, wie es ist, wie frei man halt ist ohne dieses Ding. Und deshalb gehe ich fünf Tage in ein Offline-Dorf. Das heißt, da gibt es kein Handy. Oh. Und es sind auch wirklich äh, ExpertInnen mit dabei. Wahrscheinlich, weil die wissen, dass wir am Rad drehen werden. Es ist ja ein Entzug. Es ist ja wirklich ist kalter Entzug. Ich glaube ja. wirklich, dass es so ist. Ja, ist ja so. Ich werde dann wahrscheinlich... Die sollten die Süßigkeiten von mir bitte in äh, Sicherheit bringen. Ich werde das irgendwie kompensieren. Ich fühle mich sicher. Ich werde es mit Essen kompensieren. Bist du da so Julian Zitlow 2.0? Also was? was es so, äh, also
1: Julian Zietlo hat ja quasi jetzt... Äh, er Hat ja quasi alles hinter sich gelassen, neues Leben angefangen, weißt du? Ich fand es in gewisser Weise cool, weil der ja, war immer ja, so authentisch. Der war so ein Schnösel, weil, weil ein er nicht mehr typ. genau, weil er raus ja, ist aus bumm. diesem toxischen äh, Fitnessbubble-Geschäftswelt. Und ja, vielleicht ist bei dir dann auch so nach fünf Tagen merkst du, jo,
0: das ist so eine ganz andere Welt. Ey, das wäre super geil, <lacht> aber ich habe nicht die finanziellen Mittel von Julian Siedlow. Der hat das, also ich beneide den manchmal, so dieses Aussteigerleben. Ausbrechen, ausbrechen. Einfach mal ne? ausbrechen ja. aus dieser Routine. Und ich glaube, ja. das würden gern viele Menschen tun, aber wir haben alle halt nicht die... Jeder von uns ist irgendwo abhängig von Polizei. Irgendwie irgendwas. sind wir, wir sind abhängig. Ja. Und ich habe immer gedacht, wenn ich die Polizei verlasse und dieses System verlasse, bin ich nicht mehr abhängig. Jetzt hm. als Selbstständige bin ich abhängiger denn je hm. von all dem, glaube ich, was glaube man... Ich, das und das, man sieht das immer nur so easy, so Social Media, man verdient super viel Geld... Man gibt auch super viel Geld ab und man hat auch super viel Angst, wie es weitergeht. Mhm. Es ist nicht so, dass man da so weiß, okay, man hat auch im normalen Arbeitsleben manchmal Pech und wird entlassen. Aber ich habe jetzt manchmal so das Gefühl, mhm. okay, ich war Polizistin, zur Polizei kann ich nicht mehr zurück, wegen meines wirklich kaputten Rückens, die nehmen mich dann nicht mehr nach PDV 300, was weiß ich. Was, was wird denn jetzt? Mhm. Also Ich werde jetzt ja auch nicht jünger, ich will das auch mein Leben lang nicht machen, gehe ich dann wieder in ein normales Büro zurück und man lebt halt wie so ein Künstler von Monat zu Monat. Von, und das ist, das muss man auch wollen, muss man ja, können. Ja. Und ich habe es gemerkt, dass meine Mom jetzt gestorben ist im Februar. Ich wäre gern einfach irgendwie zu einem Arzt gegangen, der mich hätte drei Monate krank geschrieben so ein weißt du, was ich meine das kann ich halt nicht ich muss immer irgendwie weitermachen muss funktionieren der kleine Zirkus ja, muss hier ja. funktionieren muss funktionieren so, ja, ja das ist glaube ich es war früher alles lockerer also als ich da noch in diese Fitness in die Fitnessbubble eingetreten bin war das für mich alles ja trotzdem so just for fun weil ich war finanziell von gar nichts abhängig und jetzt bin ich trotzdem anders abhängig irgendwie ja kann ich nachvollziehen also ja das also tiefes Thema,
1: ja. Psyche, das, ist, also das macht bei dir ja wirklich auf so vielen Ebenen einfach was. Es, macht,
0: wirk es macht wirklich, wirklich was und mm. ja, ich glaube, irgendwann werde ich das Ding abstellen. Ich werde irgendwann einfach von der Bildfläche verschwinden, also nicht im, also vielleicht auch in echt, <lacht> vielleicht gehe ich nach Thailand. <lacht> Oder bleibst in diesem Offline-Dorf. Oder ich bleibe direkt <lacht> dort. Nee, ich glaube, das kostet dann richtig viel Geld, wenn ich dann dort bleibe.
1: Ja, war spannend. Also interessant. Wann, wann wirst du dann, wann wenn ich aussteige?
0: Äh, wann gehen diese fünf Tage? oder äh, Die wann? zehn Tage Vorbereitungen sind eigentlich jetzt schon losgegangen, weil ich reise am 10. an und ab 11. bin ich offline. Ja, jetzt sind genau zehn Tage. Und ich muss jetzt eigentlich schon meine Handynutzung runterschrauben. Aber das geht gar nicht so einfach. Also ich habe ja schon ein Instagram-Limit drin. Hm. aber Weißt du, wie oft ich mache? Von hm, ich ich habe doch schon zehnmal am
1: Tag drauf gedrückt. oh nee. Oh, nee. <lacht>
0: Ich weiß auch noch nicht so richtig die Lösung, aber Julian Ziedlow hat übrigens auch irgendwie gesagt mal, also ganz schlau, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, auszubrechen. Und eigentlich hat er recht.
1: Ja.
0: Obwohl er halt wahrscheinlich sehr weich, äh, sich sehr weich bettet. Aber am Ende hat er vielleicht doch recht. Und je mehr man hat, umso mehr kann man verlieren.
1: Abhängig. Je okay. mehr du hast, desto abhängiger bist du von dem ganzen Zeug. Also ganz ein, einfaches Beispiel Umzug. Ja. Beim Umzug oh. merkt man ja, wie oh. viel Kram man angesammelt hat und wie groß der Stress dadurch wird. So, und, und das steht im Prinzip für das Leben. Je mehr man sich ins Leben draufpackt, desto mehr Verantwortung trägt man für diese Menge und desto stressiger ist es, von A
0: nach B zu ziehen. So. Glaubst du, die glücklicheren Menschen sind die, die weniger haben?
1: Ja, weil sie weniger Gepäck haben. Also um bei diesem Umzugsbeispiel zu bleiben. Es ist, äh, sie müssen sich um weniger kümmern. Deswegen ist ja ist auch so, so ein Trend geworden, dieses minimalistische Leben, weil die Leute ja dann auch im Kopf freier sind. Also es ich macht ja tatsächlich auch. was aus mit der Psyche, wie, wie, wie voll das eigene Leben ist. Also ich kenne das von mir, wenn, wenn mein Zimmer Chaotisch ist, da ja. übelst viel Zeug steht. Ich bin gestresst. Sobald ja. ich ein bisschen ausräume, ausmiste und da weniger Sachen drin
0: äh, im mhm. Zimmer stehen, komme ich selber runter. Hast recht. Ich wollte die Bude hier, die Bude, meine Wohnung auch mal irgendwann, mhm. als ich noch einen Freund hatte, ähm, als Airbnb vermieten, und mhm. um einfach zu reisen. Wenn ich diese Schränke hier öffne, ich habe so viel, ich kann das an niemanden vermieten, weil ich so viel habe. Ich müsste einfach mal einmal komplett hier das Ding minimal minimalistisch gestalten. Aber da habe ich echt noch viel zu tun. Ich denke, nach dem Offline-Dorf geht es dann Stück für Stück und dann, Leute, dann steige ich aus. Nein. <lacht> aber ich würde es mir manchmal wünschen. Manchmal würde ich gerne einfach verrückter sein und freier sein. Riskieren, mehr riskieren.
1: Es ja. ist ja immer so eine Angst, die man dann erst überwinden muss. Äh, was könnte passieren? Und ja.
0: Was, was wäre jetzt noch eine letzte Frage an dich? Was wäre, wenn jetzt aber wirklich irgendwie ein übelst cooler Supplementhersteller auf dich zukommen würde oder deine Lieblingsbrand bei Sportswear? Würdest du dann einen Pakt mit dem Teufel machen? Da habe ich mich selber davor gerettet, weil ich mich nie,
1: also ich bin nie brandaffin gewesen. Also ich habe schon immer bei Amazon die Sachen, die es gerade für 15 Euro gab. Ha, hat das gute ist, Tipps auf ihrer Seite. <lacht> und, und das ist das Ding. Ähm, also das ist halt ein blödes Beispiel, weil ich tatsächlich nie brandaffin war. Also ich meine, ich glaube, das ist jetzt was anderes, wenn Nike oder Adidas auf dich zukommt äh, Aber dann ist es halt so, da geht es nicht mehr nur um diese Instagram-Fitness-Bubble-Welt, ja sondern du arbeitest mit einem echten Unternehmen in der Welt, die auch außerhalb von Instagram ja arbeitet und du darüber dann auch was aufbaust. Und es geht dann eben nicht um deinen Körper, den du vor der Kamera präsentierst, sondern du arbeitest dann für eine Brand, die halt noch viel mehr Sachen macht und kann. Ja,
0: muss ich auch sagen, ich würde jetzt zum Beispiel ähm, lieber mal mit einer Brand arbeiten, die sagt, ey Adrienne, du willst dich einem Triathlon stellen, weil du, also ich habe nur diesen doppelten Bandscheibenvorfall, da ist nichts mehr, ich bin eigentlich nur noch 1,72, der Zentimeter Bandscheibe ist weg. <lacht> Und da hätte ich lieber Bock auf so eine Brand, wo es so um Performance geht, wo man einfach mal so selber sich dieses Ziel stellt, weil für mich ist das wahnsinnig schwer zu laufen. Mhm. Also laufen ist für mich so, weil da geht es nicht um mein Body. Die werden für mich nicht irgendwie, es erwartet wahrscheinlich auch niemand. Ich glaube, keine Brand sagt, hier präsentiert dein Booty, aber das wäre irgendwie so ein krasser sportlicher Aspekt. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. So Mit so einer unsexy Rathose einfach mal posieren mit meinem Bike.
1: Es geht, es geht um Leistung, was ja, kannst
0: du, also welche cool. Fähigkeiten hm. hast du so, und
1: ich, ich äh, mit, mit deiner lang. Fähigkeit Werbung zu machen, also genau. mit, mit deiner echten Kompetenz in
0: Anführungsstrichen. Sowas ist irgendwie ja. was cool, oder?
1: Ja, also sowas so ja. wäre für mich etwas, wo ich sage, ja, würde ich eine Kooperation eingehen, wenn es eine Fähigkeit von mir fordert. Ja. Aber nicht einfach nur
0: dein, dein Äußeres.
1: Nicht irgend ja nicht mein Äußeres, wofür ich teilweise halt nichts kann, weil Äußeres ist halt gegeben. So.
0: Ja, sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Auch wenn wir uns vielleicht <lacht> unsere Zungen, Zungen ein bisschen verbrannt haben, manche Dinge müssen mal angesprochen werden. Wir möchten hier niemanden persönlich angreifen. Es geht einfach nur mal um so ein bisschen anderen Blick auf dieses doch sehr Überspitzte, was da gerade so ist. Müssen noch was sagen? <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich kann es nur ergänzen. Es sind ja persönliche Meinungen. Äh, Meinung von Adrienne, Meinung von der H. Und wenn ihr eine andere habt, ist es auch vollkommen okay. Ne? Es ja, wäre ja langweilig, wenn jeder die
0: gleiche genau. Meinung hat. Und ja, danke. Danke. Und wir hören uns bestimmt bald wieder hier auf dem Ponyhof. Ich verlinke euch alles Relevante. Hört auch bei H in den Podcast hinein. Da verbrennt sie sich weiter die Zunge. <lacht> Aber gut so. Tschüss. Ciao.